0: Bonjour à tous et bienvenue dans Altef4, une nouvelle émission créée par GenSide. On se retrouve aujourd'hui avec euh, trois nouveaux invités. Aujourd'hui, c'est la première, donc on va se tester. On va tester un nouveau concept. L'idée, c'est de parler bien pendant un podcast d'une petite heure. Euh, au programme, on se retrouvera un tweet de la semaine. On va retrouver également une actu autour des worlds the League of Legends. Et bien sûr, on finira par un sujet Fortnite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Arrivé, Yannick Agniel et Fabien. On se retrouve donc maintenant pour des présentations. Paul,
1: qui es-tu Enchanté, enchanté à tous les trois, enchanté euh, à enchanté tous ceux qui nous bon. écoutent. Euh, alors moi, c'est Paul L'arrivée, je travaille comme journaliste à, à l'équipe, à la section e-sport du, du site de l'équipe.
2: Ok, Yannick bah, Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Euh, écoute, moi, j'ai eu nager un petit peu dans ma vie, euh, voilà, je suis euh, champion olympique, ex-nageur euh, de, de haut niveau et euh, à présent retraité et passionné d'e-sport e donc voilà, j'espère... Euh, m'y impliquer de plus en plus dans les mois et les années à venir.
0: Merci, et toi Fabien Alors moi j'ai un peu moins nagé, <rire> euh,
3: j'ai peut-être un peu plus joué, quoique c'est pas sûr, <rire> euh, et donc moi chez GenSide, bah, je, je dirige le polisport sport et donc le GenSide sport club notre fameux e club e-sport qui raconte l'e-sport à la française. Voilà, c'était l'instant pub. Ouais, et d'ailleurs,
0: bah, on peut te remercier puisque c'est toi qui nous invite ici euh, dans Exactement. les studios et Vous de êtes les bienvenus, Jetside. vous êtes chez vous. Quel gentleman. Ouais.
3: Ah. Un petit feu, tu vois ça.
0: Euh, c'est l'occasion également de me présenter puisque je ne l'ai pas encore fait. Croc, caster euh, au gaming euh, à mes heures perdues et euh, Head of e-sport de Pandascore, une petite société dédiée à la data dans l'e-sport. Donc voilà à peu près... Euh, mais maigre qualité. On se retrouve donc euh, pour cette première émission avec évidemment un suivi de l'actualité. Euh, L'objectif c'est de partager nos points de vue durant cette heure euh, sur différents sujets e-sport et on espère pouvoir le réitérer avec différents invités mais toujours avec la même franchise. L'idée à chaque fois c'est de se poser la question oui, non, bien, pas bien et pourquoi évidemment c'est toujours l'idée d'avancer un, un argumentaire bien sûr. Le premier, le premier chapitre, on va rentrer dedans tout de suite, c'est le tweet de la semaine. Et il nous parvient d'Oslot, le directeur général de l'équipe Gamers 2, aussi appelé G2 désormais. Alors, je crois qu'il ne veut
1: plus Surtout jamais. G2, Surtout G2, G2 g si, si tu dis Gamers 2, 2 il va, c
3: est c est il va, vrai, il va pas vrai. être bien.
0: C'est vrai, vrai, vrai qu'il y a plusieurs équipes qui ont re ils en font partie. Donc ouais, ouais. L'équipe G2, euh, qui a envoyé un petit tweet euh, cette semaine disant, euh, pas de mots pour décrire le désarroi généré par les résultats de notre équipe CSGO. Donc, voilà le message envoyé par le directeur général de cette équipe. Euh, un directeur qu'on connaît bien, puisqu'il a commencé sur League of Legends, pour ceux qui le, le connaissaient peu. Euh, Oslot a laissé sa place ensuite à euh, d'autres équipiers, mais il a pris une direction d'une de, 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 nouvelle équipe, finalement, qu'il a créée. Et derrière, eh bien, les résultats sont plutôt bons sur plusieurs de ces euh, line-ups. Paul, tu pourras revenir d'ailleurs dessus, j'imagine. Oui. Et, euh, et du coup, c'est assez intéressant de voir qu'il euh, met un, le, 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 un point fort, clé à essayer de, de mettre en avant son équipe CSGO. Et là, c'est plutôt la, dé, la démonter. Donc, j'ai hâte d'avoir un peu vos avis euh, face à, euh, je dirais, ce tweet euh, assez provocateur. Est-ce que, Paul, tu veux commencer
1: Ouais, avec plaisir. Alors déjà, il faut, je pense, préciser que c'est une équipe francophone. Euh, c'est vrai. C'est une équipe euh, où il y a quatre Français et un Belge dedans, euh, dont des noms très connus euh, comme Kenny S et, et, et Shox, euh, qui sont des très grands joueurs de, de Counter-Strike. Euh, c'est une équipe qui a été créée il y a un an et demi maintenant environ. Cette équipe G2, elle a subi beaucoup de changements. À l'époque, quand elle s'était lancée, elle a été un peu vendue comme étant une espèce de dream team française. Il n'y avait pas de Belges à l'époque, donc c'était vraiment française et pas francophone. Chose qu'on n'avait pas vue depuis des années. Chose qu'on n'avait pas vue depuis des années. Il y avait deux très bonnes équipes qui étaient et et G2 déjà. Mais là, les deux rosters se sont ont fusionné, on va dire, en gardant bah, les cinq meilleurs éléments, du moins pour, pour G2, et pour créer cette espèce de, de Dream Team. Cette équipe a plutôt bien, bien démarré, il y a eu des bons résultats, il y a eu des, des, victoires, des victoires en, en tournoi. En tête, j'ai l'ESL Pro League, ils ont gagné l'ESL Pro League, ils ont fait les quarts de finale en major, au moins un, ils ont gagné aussi la DreamHack Malmeux, qui était une DreamHack Masters, donc qui a, un, un, on va dire, un tiers 1 dans l'e-sport sur sur Counter-Strike, mais le problème, c'est que la Dreamhack Malmö, c'est la dernière compétition qui a été remportée par, par cette équipe G2, et ça fait un an et un mois maintenant euh, qu'ils ont, qu ont gagné ce tournoi, -là. donc ça fait très longtemps. Euh, et, euh, et depuis cette victoire, il y a eu encore d'autres changements dans l'équipe, ils ont... Choc s'est blessé au poignet pour être tout à fait complet, il a été mmh. remplacé par euh, NBK, euh, qui n'est aujourd'hui plus vraiment chez G2, qui, qui est benched. Euh, qui sert bien le banc, quoi. Qui sert bien, <rire> le banc. bien bien le banc complètement, euh, même si euh, voilà. il pourrait rebondir <rire> assez simplement sous peu. Euh, euh, et Chocs est revenu, Chocs est revenu avec Existence, du coup, euh, qui, est, qui est le Belge, le leader de l'équipe. Le et euh, les premiers résultats de cette équipe, qui datent d'il y a trois, trois mois environ, sont moyens. Euh, ils ont eu un run au Major euh, de Londres qui a été Moyen, il faut le dire.
2: Ils décevant. Ils sont
1: décevants, ouais, décevant, décevant même carrément. D'où le tweet de, de slot. Alors,
2: voilà. oui, c'est ça, c'est surtout est est est-ce que, parce son, que tweet son tweet, son tweet est, est justifié, est objectif C'est-à-dire que c'est
3: le patron de. C'est comme si, si on fait un parler avec le foot, si Nasser, demain, euh, après la débâcle contre Liverpool, euh, tweet euh, vachement déçu des performances de notre équipe. C'est un peu ça. Comment tu le prends Et en fait, est-ce qu'il est... -ce qu il est il... Alors, on connaît euh, Oslote, mais est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin sur ce coup-là C'est un peu, un peu euh, la question, quoi. pour le euh... Coup, euh... Alors déjà, déjà, après le Major, il y a eu le, SL, euh, le SL1 de New York aussi. Et
1: là aussi, G2 ouais. a, a échoué en poule. Et... Euh... Même s'il faut les plus durement le d'ailleurs à New York, un peu plus, plus durement, ils ont gagné la, le, leur premier leur premier match, puis derrière contre ils sont un face fait, qui est pas euh, terrible, et puis derrière ils, perdent, est, ils sont
3: ouais. éliminés par énergie c'est pas c'était pas, de la top pas team, ouf, quoi. On, ouais. va dire, ouais. on va dire.
1: Messieurs, ça, ça c'est pour l'historique, très ça, bien. Ça, ça mais maintenant, bah, moi je veux mais... votre
0: point de vue sur juste quel est euh, votre point de vue sur le fait qu'ils disent désarroi généré par les résultats nôtres. Oui, mais
1: justement, je pense que l'historique est important aussi dans l'analyse du tweet parce que. Parce que c est, c est, ça peut se comprendre, en fait. Ça peut se comprendre parce que c'est une déception, quand même. Ça... Une équipe comme ça, avec des joueurs comme ça, euh, comme cela, là euh, qui, qui ne performent pas, qui ne gagnent pas un tournoi en plus d'un an...
0: Ouais, on en a vu bench pour moins que ça. C'est ça que tu veux dire aussi par là
1: Ouais, et puis, il bon, y, y a des remaniements, il y, y a des tentatives, etc. Et, et puis, ça, ça, ça ne marche pas. Euh, je... Alors, ah, après, ça ne marche que, pas.
0: Alors, est-ce que quand ça ne marche pas... Est-ce que c'est une raison voilà
2: de de l'envoyer en, en place publique en fait moi c'est moi c'est ma question enfin je, je viens vraiment ouais. du milieu du sport euh, ce genre de choses et ce genre de mots ça se ça se dit en privé et les choses se racontent en, en privé euh, aujourd'hui tu tu l'as très bien dit un hein, nasser il irait jamais écrire euh, vous êtes franchement des brêles les gars ouais, parce que rien ça que ne que, va plus quoi
3: ça que mais alors après moi il y a une autre vision que je peux euh, comprendre du côté un peu management C'est que déjà Dans la, dans, dans la façon dont c'est écrit c'est Il dit les performances et il dit pas l'équipe mmh. C'est déjà une nuance qui est importante ouais. Donc de ce qu'on sait Et je pense que Paul tu peux confirmer Je pense que l'équipe G2 c'est pas une, une équipe qui se repose sur ses lauriers C'est une équipe qui bosse beaucoup ouais. Et donc je pense que c'est une vraie frustration qui, sont vraiment, qui est vraiment générée par les performances Et pas par l'équipe C'est le côté putain fait chier Ça bosse, ça bosse, ça bosse, on se donne Et ça vient pas Alors après je, moi, je l'entends comme ça, je le vois comme ça. Après, pour autant, est-ce qu'il faut le faire Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et à ce niveau-là, qui est peut-être un parmi les plus gros euh, professionnels. Enfin, je veux dire, G2, c'est une très grosse organisation. La scène CS:GO, c'est une des scènes les plus professionnelles en e-sport. Tu dis que même à ce niveau-là, il y a beaucoup d'amateurisme et que Twitter est un vrai problème parce que, comme tu le dis, c'est la place publique. Et, et tu vas pas
0: crier ça sur tous les toits. Tu quoi. laves pas ton linge sur Twitter. Ouais. A priori pas ouais. encore. Ouais. Ouais. Sauf dans les sports. Et en plus, ouais, je suis désolé. Euh,
2: enfin, si tu veux, pour moi, il ce type-là. Il est pas coach de l'équipe. Il est pas membre de l'équipe. Il a un statut qui est au-delà de tout ça. Et par ce statut, il doit être au-dessus de la mêlée, si tu veux. Pour moi, enfin, je, je peux pas, je peux pas considérer ça comme comme décent d'envoyer un un tweet pareil. Ce, ce type-là, il se doit d'avoir des mots durs en privé. Mais euh, voilà, on n'a jamais entendu euh, Noël Le ou Deschamps ou quoi que ce soit absolument démonter euh, leurs joueurs après euh, une série de défaites. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Et, euh, et c'est pas pour ça que ça ira moins bien ou mieux, tu vois, par la suite. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de, de procéder. Après. Voilà, j'ai entendu qu'il y avait aussi la, la question de l'argent. Je me suis un peu renseigné, <rire> et effectivement, je peux, je peux aussi comprendre sa frustration de, ben voilà, quand tu quand tu investis autant sur euh, sur une équipe, euh, tu t'attends à avoir certaines retombées. Euh, C'est frustrant qu'elles n'arrivent pas, mais voilà. D'un autre côté, tu peux pas t'attendre à juste jeter de l'argent à des gens. Et vas-y, fais-moi un tour. Vas-y, euh, tu balances une cacahuète, fais-moi un tour. C'est pas comme ça que ça se passe.
1: C'est un, un gagnant, au slot Il a envie de gagner ouais. et ça le frustre, je pense profondément bah, de voir. Par son ce tweet, j'ai eu l'impression
3: de revoir Oslot joueur. Ouais, ouais. Tu vois, ce, il était quoi, il a toujours été comme, YouTube, comme ça. C'était quoi cette vidéo YouTube jour, légendaire C'était The Beast où il y avait une des premières vidéos YouTube que Riot avait faite et qui expliquait en fait c'était un, un gros gros tilter et il pétait des câbles sur le cul. Ils avaient fait une vidéo où il racontait. À quel point il avait un démon en lui ou quoi, donc on sent le voilà. Ce, ce non, côté -là. Il a
0: toujours été émotionnel, il a toujours fait vivre ses émotions à son public et ça commençait par les plus grosses audiences sur Twitch euh, en ouais. euh, pleurant euh, régulièrement mmh. euh, euh, sur les matchs internationaux. Avec, euh, bah, on se souvient euh, du, du backdoor et consort où on avait vu et et son écharpe euh, en pleurs. Et c'est vrai que c'est souvent des moments forts et il aime créer ce genre de moments. Il aime être au centre de l'attention aussi. Donc ça m'étonne pas de le voir utiliser tout comme un outil pour montrer, on va dire, comment ça se passe à l'intérieur de son équipe, de ne pas être oui. juste une surface, et de montrer qu'il y a des aspérités aussi, que parfois c'est dur à encaisser pour un, un, un titulaire d'une équipe de, de la sorte. Mais en même temps, effectivement, est-ce que c'est un outil de, remotivation, enfin, de, de motivation en se disant grâce à ça, en envoyant un peu une petite pique à mon équipe CSGO par l'intermédiaire de Twitter où tout le public va réagir en disant t'as pas le droit de dire ça, euh, cette équipe est magique ou au contraire, cette, épique, cette équipe, quand c'est que tu la jettes Alors qu'on sait par ailleurs qu'il a re-signé la plupart, la plupart, en tout cas plus de la moitié de son roster sur CSGO qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous dites que c'est la bonne manière ou la dernière manière avant de, de faire un changement
2: Pour moi c'est vraiment concrètement une euh, une méthode de management qu'il a essayé quoi quand je vois quand je vois la tenue du tweet tu penses que c'est le... pas du
3: tout instinctif hein, que non, vraiment sais, il, il, a, il, a, il a pesé a, il... le pour et contre c'est un personnage non non euh...
2: non, non je, je dis pas que c'est pas un instinctif ce que je dis c'est qu'il s'est dit merde il euh, y a un moment donné il va falloir que j'arrive à mettre un coup de fouet peut-être à cette équipe là et peut-être que c'est un moyen de le faire aussi tu vois après, je connais pas le personnage en soi, mais c'était suffisamment bien écrit et, euh, ouais. et tu vois, assez euh, assassin à l'endroit de, des types pour que euh, Moi, des qu mecs a... comme Kenny, etc., se disent bon, bah, les gars, il faut se serrer les coudes. Et je pense qu'il qu a posé
1: ses mots en vrai. Je pense qu'il a vraiment posé ses mots. Il a réfléchi avant d'envoyer ce tweet. C'est pas pour sûr. Plus... Es. C'est un personnage, personnage slot et un... on le sait qu'il est impulsif. On le sait. Mais. Au-delà de ça, je pense qu'il calcule énormément ce qu'il ce qui, ce qu dit, ce qu'il fait. Et...
0: Ça participe à son teasing aussi vis-à-vis -vis de sa communauté, aussi. je pense. Puisqu'en fait, il a quand même, malgré tout, beaucoup d'opportunités de discuter avec, en créant euh, des moments sur Twitch, par exemple, euh, où il peut discuter avec eux et avoir à côté de lui oui, alors euh, ses un joueur aussi, ouais. euh, LOL. Ouais, exactement. Podcast, ouais. Ces Mais podcasts en fait. lui permettent peut-être, du coup, ça Très participe intéressant, au, au teasing, ouais, ouais. Euh, je, je pense, euh, ce genre Mais, de... Mais
3: bah après, moi, tu vois, par rapport à ça, est-ce que management ou pas, pour moi... Une... Du fait que Je comprends encore une fois ce qu'il a voulu dire mais pour moi c'est pas la bonne méthode parce que quand on voit la réaction, il y a bien la bien. réaction du père de Shox quand même mmh. qui lui a répondu, alors j'ai plus les mots exacts mais je crois que le sens c'était mmh. euh, mon boss n'aurait pas fait ça parce que mon boss à moi c'est un vrai boss. C'est le père d'un te, de tes joueurs, c'était ton joueur qui était blessé, c'était... Bon, alors, on sait que le papa de Shox est, 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 est suit beaucoup la mmh. carrière de son fils, et voilà, et peut être national mais c'est à... quand même c est c est, public, encore une fois, un, c'est public.
1: C'est un point intéressant. Après, je pense qu'aussi, Oslo se sent obligé, après c'est difficile de se mettre à sa place, mais je pense qu'il se sent obligé aussi de communiquer sur mmh. cette équipe G2, dans son ensemble, cette équipe CSGO de G2, ces joueurs de G2, ils ont énormément de fans. Ils ont énormément de fans déçus. Et je pense qu'aussi, il a besoin et il a raison de le faire quelque part. Alors, est-ce que c'est la bonne manière Je ne sais pas. D'essayer de rassurer un peu les gens aussi en disant... En tapant du poing sur la table, en fait. Et en disant... bon. Euh, moi aussi ça me saoule. Vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls à être, à être agacés mmh. Par, mmh. par ces résultats-là. Et il va falloir que ça change. Ouais, Après, il, il aime oui, comme partager. Est-ce que son est rôle, c'est normal, normal que le de choc ouais. C'est euh,
3: ça, c'est ça. ça que tu disais aussi, Yannick. Euh, ouais. Mais je faut, pense que
2: je pense qu'on est d'accord. On est tous d'accord sur et la forme et le fond. Ouais. Hein. Oui, oui, oui. C'est c'est pas à faire, mais euh, ça se comprend. C'est un peu
1: ça. Tu parlais du sport, ça. Enfin, si j'ai un exemple très récent en tête, <rire> euh, Rudy Garcia l'a fait hier un, un petit peu, mais ça arrive aussi quand même des fois que les entraîneurs euh, mettent leurs joueurs ou que les managers mettent leurs joueurs en, en, en. Après, tu fais un, un pa dire, parce et... que tu
3: parles de Rudy Garcia, ça me fait penser. C'est vrai, et on, on en parlait euh, l'autre soir avec euh, Yannick. Il n'y a ouais. pas de conférence de presse vraiment dans mm -hmm. les sports. T'as pas un moment où tu peux débriefer Et peut-être mm -hmm. que Twitter, c'est ce moment où il C'est-à-dire ce a... que si tu prends Jean-Michel olasso au, au foot. Euh, il aurait certainement fait une... Bon, peut-être encore pire euh, mm -hmm. mais en passant devant les caméras et peut-être aussi que c'est ce, ce, cet espace de débrief cet espace A euh, voilà.
2: ceci près que Jean-Michel Aulas clash des gamins de 12 ans sur Twitter également oui, hein. suivez son compte c'est du pur bonheur <rire> ouais, ouais, c'est voilà. un top compte à suivre sur Twitter <rire> <Ouais>. donc <rire> en résumé messieurs
0: on peut, on peut considérer que c'est un, un call de la part de Oslot, une tentative potentiellement managériale on verra par la suite justement ce qui va être fait j'ai hâte. hâte de voir Moi, la je suite pense, je pense
1: qu'il faut leur laisser un peu de temps alors c'est vrai qu'ils ont eu un ou deux bouts de camp, j'ai un petit doute, oui. avant le Major. C'est euh, quand même des grosses périodes de travail, mais l'arrivée d'Existence, donc en in-game leader, il euh, faut savoir que euh, Existence, Armikon, beaucoup de choses à plat euh, dans la façon de travailler. Shox n'est plus leader, donc il mmh. se réadapter à, à, à un rôle qui, qui n'est plus le même, tout simplement, qui est le plus le rôle de, de, de joueur euh, euh, basique, on va dire. Et je pense qu'il faut laisser du temps encore à cette équipe. Il euh, y a eu des gros tournois, il y avait des grosses échéances, pardon, euh, ils les ont pas Très bien négocié, plutôt très mal, même, euh, mais voilà. Enfin, on a un, un, un mec comme Existence qui a, qui a un passé sur Counter-Strike qui est immense. Euh, on sait qu'il a les qualités pour être leader. Kenyes qui est un des meilleurs snipers au monde, Shox
3: qui est un des meilleurs joueurs au monde. Euh, Body, ouais, mais ce que, moi j'ai ouais. le sentiment quand même que et j'ai deux que ça soit des bosseurs. Il reste, c'est une équipe qui vit dans le passé, tu vois. Et globalement, la scène française depuis quelques temps, quand tu vois l'échec de. Team, Envious, euh, Team Envy d'ailleurs maintenant il faut dire euh, alors peut-être que c'est chacun a ses raisons il y a toujours des excuses mais il y a quand même ce petit côté euh, ouais on repose sur le fait qu'en 2015 euh, ils étaient vrai. sur le toit du monde et qu'il y a vrai. eu un major non, du côté d'Envy c'est vrai peut-être qu'ils
1: ne se remettent pas assez en cause ouais. c'est possible quand on voit comment on travaille Astralis par exemple sur, sur Counter ouais. Strike euh, et la science que, que cette équipe là a du jeu c'est normal qu'ils gagnent tout ce qu'ils gagnent depuis quelques mmh. mois à Australie, faut le savoir, c'est en précision, c'est une équipe
2: qui domine, mmh. mais qui archi domine même mmh. euh, la scène australienne. J'ai eu la, la, la chance d'ailleurs d'aller à Cologne mmh. pour, euh, pour les voir et j'ai eu la chance de rencontrer donc tous les tous les, tous les gars de, de G2, etc., et de discuter un peu avec eux, de savoir la, la façon dont ça se passait. Ça n'a pas été d'ailleurs une trop mauvaise expérience pour eux, apparemment. Ils étaient, oui, à Cologne, voilà, c'était pas si mal que ça. Ouais. Euh, c'était encourageant, en fait. Même à et, et justement, euh, ils, avaient, ils avaient justement, eux aussi, l'air euh, frustré et l'air de vouloir en découdre. Et de... Alors, ce tweet, il est ce qu'il est. Mais peut-être qu'il aura euh, la, la bonne idée de remettre les choses à plat, euh, tu vois. Ils vont se retrouver entre eux à un moment donné... Un à n'importe quel bout de camp, ils vont, ils vont se réunir et euh, ils vont se dire les choses en face et c'est sûrement la meilleure façon de faire avancer ouais.
0: l'équipe. Messieurs, messieurs, il faut conclure ce eux. sujet. Euh, ouais, est-ce est que tu sais quand on les retrouvera, cette équipe G2 Ils, sont,
1: ils ont commencé, là euh, et ça n'a pas très bien commencé, euh, le SL Pro League, la saison, ouais. la saison régulière, donc euh, c'est le championnat, hein, en gros, il y a pas plusieurs championnats. C'est l'occasion de, ont, de ils ils voir ont si ont les performances changent ou pas sur la durée. Oui, ça va permettre de... C'est un bon exercice sur la durée, pour le coup, et on va voir... Et il y a les qualifications pour les IEM Chicago à venir aussi, euh, euh, avec en lice euh, deux autres équipes, trois autres équipes françaises d'ailleurs, LDLC, 3D Max et euh, les Waterboys.
0: <rire> Autant d'occasions du coup de le potentiellement les voir briller. Messieurs, on enchaîne avec l'actu de la semaine, et cette fois-ci c'est des Worlds de League of Legends dont on va parler, donc... Euh, changement de changement de titre e-sport et évidemment changement d'ambiance pour les Worlds qui ont commencé lundi dernier, l'objectif évidemment c'est la qualification de beaucoup d'équipes en début de de, de Worlds puisque c'est ce qu'on appelle les play-in, ensuite on se retrouve au groupe stage où on a les meilleures équipes de différentes régions et on finit avec des play-offs où on va sacrer une équipe championne qui va remporter la Summoner Cup une petite coquette sonne et surtout la, la légitimité de dire qu'ils sont les meilleurs sur le, le titre les Worlds ont commencé, quels sont un petit l'aperçu que vous en avez eu Paul euh, Fabien il a dit qu'aussi on pourra en, en, en revenir dessus et sur les, les, les aussi sur l'épisode euh, de notre équipe européenne puisqu'il y en a une première qui était en place c'est évidemment encore et toujours g2 euh,
3: bah moi tout de suite euh, je suis assez inquiet pour l'occident euh, parce que là on les play-in se sont terminés sur la phase de groupe mm -hmm. il va y avoir euh... Euh, les play-offs de play-in, un peu compliqué à dire mais en gros c'est comme la Ligue des Champions il euh, y a les tours préliminaires avant d'arriver au groupe stage et euh, alors je ne sais pas si je suis inquiet par l'Occident euh, ou surpris par euh, la capacité des, des équipes euh, asiatiques au global ou, ou autres à, euh, à, à, à faire des performances sur des BO1, hein, sur un match à chaque fois c'est toujours fait. ça, mais aujourd'hui on a vu G2 et Cloud9 jouer euh, qui représente donc les la troisième équipe européenne et la troisième équipe euh, NAE. Ouais. Euh, alors, ils sont un petit peu montés en puissance, mais euh, pas simple. Quoi. Et aujourd'hui, une équipe comme g donc qui est la troisième euh, Taïwan, si je ne dis pas de bêtises, m'a euh, beaucoup plus impressionné et surpris euh, que, que, que nos propres équipes. Donc euh, là, ça va monter vraiment d'un cran, le groupe stage, et il ne va pas falloir se louper. Quoi. Il ne va vraiment pas falloir se louper parce qu'il y aura. Et puis surtout, encore une fois, là, la vraie différence par rapport aux éditions précédentes, c'est que le, la phase de groupe est sur une semaine. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Et, vrai. et bon, ça pourrait aider peut-être les NEP qui avaient l'habitude de partir euh, hmm. bien et de se dire, yes, ils vont enfin réussir à faire un truc, et puis au final, euh, qui s'écroulait euh, lamentablement. Peut-être que cette fois-ci, ils iront jusqu'au bout, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que l'Occident, ça ne sent pas très très bon pour euh, là-dessus. Voilà.
1: Euh... Sur, sur le playing, moi déjà, j'ai bon, l'impression qu'on le dit tous les ans, mais j'ai l'impression que le niveau global augmente, euh, le mm -hmm. niveau des régions dites mineures euh, augmente, et c'est vachement encourageant, euh, sauf peut-être pour le Brésil qui a, qui a, euh, qui a quand ouais. même vachement déçu, alors que c'était oui. justement une équipe qui, avait, euh, qui nous avait donné l'habitude de, de se retrouver en, en phase de groupe. Quand même. Elle est
0: presque plus attendue pour son public aujourd'hui que pour ses joueurs. Oui, certes, mais <rire> non, voilà, on a vu les ouais,
1: performances il y, a, il y a quelques années de, 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 de Dude avec euh, Plan ouais. Gaming. Euh,
0: ça, ça sent, ça, ça respire le manque d'expérience de l'équipe Brésil, brésilienne. J'ai l'impression, à chaque fois, l'équipe change. Euh, les, les, les joueurs qu'on a vus sur, sur ces Worlds ne sont pas les mêmes euh, que ceux qui étaient là l'année dernière. Et ceux qui ont surpris finalement cette équipe Kaboom euh, ont des joueurs assez récents, euh, neufs, non, qui n'ont pas l'expérience de l'international, etc. J'ai l'impression qu'on joue un peu en vase clos et que mmh. quand on, on doit sortir à l'international, on ne se rend pas du tout compte de la différence. Là où les ouais. Japonais ont un peu plus réagi, par exemple. Comment... —
1: Probablement. Mais c'est vrai que c'est du coup, c'est une exception. Tout à en, fait. en dehors du, du Brésil, le, la déception. le bilan est quand même assez intéressant pour ces, pour ces régions mi mineures. Plus globalement sur l'Occident, euh, moi, je suis assez optimi optimiste. Alors peut-être pas forcément pour G2 ou, ou Club 9. Euh, on savait que G2 avait des difficultés. Alors ils ont, ils ont battu Schalke pour se qualifier euh, au Play-in euh, en Europe. Euh, mais on savait qu'ils étaient pas aussi bon que les années précédentes alors quand même que G2 jusqu'à l'année dernière c'est quadruple champion d'Europe quand même ouais. bah, ils avaient pris
3: euh, euh, ils avaient coupé la tête de Fnatic et ils, ils sont positionnés Fnatic, sur enfin ils ont pris le, mais, le trône
1: quoi. mais la Team Liquid par exemple alors j'ai peu d'écho sur la Team Liquid mais la Team Liquid euh, qui est donc une équipe nord-américaine euh, a montré quand même des belles choses en, en Amérique cette cette année euh, pour l'Europe, euh, même si je suis un petit peu inquiet pour Vitality parce qu'ils sont tombés, ils sont tombés dans un mmh. groupe, dans le groupe de la mort hein, autant, oui. autant le dire, avec Genji, champion du monde en titre, et RNG meilleure équipe du monde aujourd'hui. Mais sur Fnatic, approuver. les échos sont, les échos sont non, 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 pas plutôt positifs. <rire> et franchement, moi, je suis vachement optimiste. Alors, j'ai peu de, peu, peu d'échos, on va dire, directs sur le résultat en scrim, etc. Mais mais on va dire qu'il y, y a une espèce d'aura qui entoure un peu cette équipe de Fnatic cette année ça avait été difficile pour eux l'année dernière les joueurs ne s'entendaient pas forcément bien entre eux ça a l'air d'être un peu, un peu mieux beaucoup mieux même cette année euh, moi je suis optimiste toi ouais. toi Yannick
2: ouais, j'allais justement me balancer un petit mot parce que moi je n'y connais pas grand chose pour un novice comme moi ouais. qu'est-ce qui selon vous fait la force des équipes asiatiques par rapport aux équipes occidentales et pourquoi on a tout le temps cette, cette opposition-là et pourquoi on n'y arrive pas, en
0: fait Fabien, enfin, tu veux commencer à répondre
3: euh, Pas simple. Moi, je pense que bah, déjà, il y a l'organisation, forcément, qui est liée au moyen. Aujourd'hui, si la Chine est sur le devant de la scène, c'est parce qu'il y a aussi eu des investissements massifs euh, et qu'à un moment, euh, l'eldorado le, le, chinois était de dire on va prendre des Coréens on va les mettre dans nos équipes euh, chinoises et euh, EDG était ça pendant longtemps. Ça a été la super puissance chinoise quand ils arrivent au World. Pour ça, c'était en 2015 où y avait, ils gagnent le MSI d'ailleurs contre SKT fait. dans un BO légendaire. Si je dis pas de bêtises. Euh...
0: EDG gagne contre SKT au ou MSI Ouais, ouais, ouais. 3-2 quelque chose, chose comme ça ouais, ouais,
3: ouais. et donc on se dit peut-être que les Worlds ils peuvent faire et puis euh, ils, 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 d'ailleurs ils perdent contre Fnatic ils en explosent quart de finale. Et ouais. le, donc, mais donc le en gros je corrales. pense que c'est des investissements parce qu'après ils sont positionnés sur la population chinoise et à un moment c'est aussi euh, logique dans une culture qui devient de plus en plus portée sur, euh, sur la compétition ouais. et l'e-sport quand t'as autant d'habitants, à un moment t'as, enfin tu vois, statistiquement t'as peut-être plus de talents Et si t'as les moyens de les mettre en avant, il y a ça. Euh, après, je pense qu'ils sont, ils ont pu s'inspirer de pas mal de modèles et euh... et la Corée. Enfin, je pense que c'est assez culturel aussi et ouais, que sûrement. culturel pas que dans le sens où. Euh... Euh, bah on aime l'e-sport, les on aime les jeux vidéo et tout ça c'est aussi culturel dans la façon d'appréhender cette compétition euh, et que tu vois on parlait du Brésil moi j'ai le sentiment que le Brésil c'est une scène qui fonctionne très bien grâce à ses fans mais que c'est une scène qui se repose justement sur ses lauriers de se dire voilà on est grandissant et sur la fame et que les Coréens et maintenant, a priori, les Chinois ont juste une, une fin de victoire. Ils veulent bouffer le monde. quoi. Tu vois mmh. Donc, euh, il, y a, voilà. il
1: y a une grosse différence de moyens. Et je pense que, comme tu dis, il y a une différence dans l'approche aussi mmh. euh, et, et, et dans les moyens qui sont mis à disposition pour permettre aux joueurs de progresser. Je, enfin, je pense vraiment que le coaching staff en, en ouais. Corée, par exemple, euh, plus qu'en peut-être plus qu'en Chine, mais c'est en train d'évoluer. Ouais. Euh, c'est toi l'expert chez Chinois, on va dire ouais. Croc. Mais en, en Corée, après. pendant des années, ils, ils, ils avaient une hiérarchie avec avec coach, head coach, manager, des analystes, des. des Et qui étaient respectés de man... des... parce que ouais. c'est un truc ah, qu'on ouais. a ouais. peut-être ouais. pu mettre en Occident, Exactement. mais qui était là. Bon,
3: euh, origine, on s'en rappelle. Ouais. Alors, les mecs vont en demi-finale ouais. des Worlds en disant ouais, ouais, bon, le coach. Ouais, ouais. Et faut ouais. rajouter
0: un banc. Un banc, un banc énorme, ouais. un, un, banc un banc qui bon. fait que si t'es pas bon pendant non. deux matchs, tu sors, et c'est ouais, de... leur rapproche, ouais.
1: le rapproche compétitive dans son ensemble, que ce soit au niveau des joueurs mm. ou aussi, et aussi de l'encadrement, elle est, elle, est, elle, est, elle est sportive en fait finalement, elle est, elle est, elle est sportive et d'un haut niveau sportif. Ouais. Toi, de, de et de quand, quand, euh,
2: quand tu as euh, des équipes qu'on dit euh, européennes, américaines, euh, chinoises, etc., tu as un nombre de joueurs... Du pays obligé dans l'équipe. Euh, alors, oui, alors
0: tu des, des quotas. En fait, c'est quota quotas par quotas, région. Ouais. Ouais. Donc, ouais. c'est-à-dire que pour l'Europe, on est obligé de jouer avec trois joueurs européens de nationalité européenne, ouais. et on peut aller jusqu'à deux imports. Mais que les que Russes ne fonctionnent euh, pas dedans, justement. Les,
3: par exemple, les Russes ne fonctionnent pas dans le côté euh, européen, vu ah, qu'ils ont leur bien. propre. Euh, et ben
0: pour les Russes, il faut absolument ouais. qu'ils jouent. Euh, et c'est pour ça que les Gambits, ils sont obligés d'avoir des quotas. Sauf hein. s'ils s'exportent, ouais. comme euh, Nixar l'a fait euh, dans une équipe Thaïlande. Comme la
3: Turquie, comme le, les NS. Les NS, N... c'est un vrai problème, hein, d'ailleurs. Et qui, aujourd'hui, ouais. est en train, à peu près, d'être résolu, enfin, à peu près, par euh, les ligues académiques, vu qu'il y a les franchises. Tout à fait. Les académies ont été plutôt bien utilisées, et donc ça facilite. Mais ouais, tu es obligé d'avoir des quotas. Et Et euh, sur, sur cette ouais.
1: question-là, euh, c'est intéressant de voir qu'en Europe aujourd'hui, là sur les trois équipes qu'on va avoir au, au, au World, il euh, n'y a qu'un seul coréen ou non ah, européen euh, de titulaire. C'est Wadid. C'est ouais, vrai, c'est vrai. J'avais pas fait réponse. Ouais, ouais. C'est la première fois. Donc finalement, on peut sentir aussi une évolution de ce côté-là, dans peut-être le. C'est des suppositions, mais peut-être dans le scoutisme, dans le travail Je pense que c'est poussé
0: au play-in. Sur 12 équipes, il n'y a que 3 équipes qui possèdent 2 coréens. Ça montre également, alors que ce n'était pas du tout le cas des années précédentes, où malgré le fait qu'on essayait d'avoir sa propre région avec son identité, on allait chercher l'expérience à la coréenne. 2015, il y
3: avait et Ringover. Et les agents
0: coréens envoyaient aussi des joueurs coréens, sans forcément une vraie volonté du joueur, mais plus une volonté de l'agent de lui dire « Hey, tu vas gagner de l'expérience internationale, tu vas parler anglais par essence ?» Parce que sinon tu seras bench de toute façon. Donc euh, il va falloir que mets, tu t'y mettes, mais tu vas peut-être euh, briller. Et c'est ce qui arrivait à certains. On se souvient de OUNI, Renover, à l'époque euh, béni de Fnatic. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué. Il y a une vraie rivalité. Il y a un gros vivier qui se met en place sur chacun des territoires. Entre autres, on parlait de la Chine, qui est un vivier immense et qui est orchestré à la fois par les équipes, à la fois par euh, la Ligue, ce qui permet en fait, d'avoir toujours un talent à disposition. Et en plus de ça, on parlait d'organisationnel, de culturel. On a également la rigueur qui augmente pour ces équipes asiatiques. Vu qu'elles ont le vivier, elles peuvent aussi être plus rigoureuses avec leurs joueurs. Là où on voyait que l'Asie, euh, enfin la Chine, était un, une retraite, enfin une retraite dorée pour certains joueurs coréens qui se faisaient dorer la pilule en LPL alors qu'en fait, il y avait du travail à faire, à fournir si on voulait être compétitif.
2: Enfin, j'ai juste une petite question encore. J'ai plein de questions qu sur les le les sujet. Ouais, en fait, ouais, je trouve car... ça vraiment passionnant. Euh, en fait, j'ai lu un, un truc sur Internet et. Euh, J'aimerais que vous me corrigiez si je me trompe. J'ai entendu que les G2, leur surnom, c'était genre les samouraïs ou un truc comme ça. Ouais,
3: ouais c'est c'est leur. En fait, c'est leur, leur logo d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais ouais.
2: les gars, et ouais. genre, on peut pas être européen et faire les choses à notre ouais. sauce si on s'appelle les samouraïs. Ouais. Il, y un, il y a un moment donné, c'est un autre débat.
3: C'est un autre débat, mais. Alors c'est bah, encore tu...
0: une question pour Asflot. Ouais, oui. mais je pense eh
3: que on a de, a, de façon, a on a de toute façon on a on a un fantasme dans l'esport qui est lié à qui est lié à l'Asie oui. et qui aujourd'hui bon après c'est encore un autre débat mais ce qu'il faut le faire pas le faire je, on peut le faire à notre sauce et de toute façon le temps qu'on rate. La, la Chine avait 5 euh, ans de retard euh, pour euh, se positionner et, et ils ont déjà pris 10 ans d'avance. Donc, mmh. euh, de toute façon. Mais
1: ouais. la, 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 après, ça, c'est la Chine dans tous les domaines, en, en vrai. Donc, oui, euh, oui, oui, de façon, globale. Non, elle, non en...
0: mais il y a une vraie volonté des équipes, quelles qu'elles soient, à être de plus en plus internationales. On peut parler avec des volontés très différentes, mais si on, je pense au PSG, qui est une des équipes qui a investi dans l'e-sport veut, qui veut continuer à le faire, son objectif. C'est vendre du maillot international d'être connu comme une euh, superpuissance sportive euh, à tous les niveaux et euh, et en et, euh, Rng une des équipes chinoises les plus en vue créer des pôles de communication euh, en, en, aux États-Unis en Europe leur fan club. pour faire clé, créer des fan clubs faire vivre l'expérience Rng un peu partout autour du monde donc il y a vraiment cette envie d'être plus en plus globale mm. les samouraïs peut-être peuvent être un clin d'œil justement en disant Eh, hey, regardez on fait pas que pour l'Europe je pense qu'il y a des moyens plus ou moins bons de le faire mais on sent commence à y avoir ce côté. Il nous faut des super euh, puissances, comme Fnatic est en train d'essayer de le faire également, euh, pour pouvoir représenter la région et être pre presque omniprésente sur la région, mais aussi en cross-région, autour, en disant, et eh, regardez l'Amérique, Fnatic existe aussi, euh, et en Asie aussi. Ce qu'il faut, c'est
2: l'histoire de, de la boîte à outils dont on parlait euh, l'autre soir. En fait, c'est de faire avec ses qualités intrinsèques et euh, sa culture européenne, tout en piochant... Euh, ce qu'on trouve de meilleur dans, euh, dans les autres régions. En fait. Et c'est
0: ouais.
1: ce qui est un peu en train de se passer, parce que je parlais tout à l'heure de l'approche compétitive en, en Asie, donc notamment en Corée et, et en Chine, mais c'est en train quand même vachement d'évoluer en Occident. Euh, alors toujours pareil en Amérique du Nord c'est difficile il faudrait plutôt en parler à des gens comme Romain Bigeard ou vous ou Il beaucoup avis, de choses à dire beaucoup <rire> de choses à dire sur le sujet mais en Europe on le voit enfin il y a une interview récemment dans l'équipe par hasard de cabochard qui, qui, de oui. cabochard du coup le top laner de, de Vitality qui parlait justement de ça et de comment lui ça fait 4 ans qu'il est en LCS quand même euh, comment avait comment il avait évolué dans son approche du jeu et dans et dans, dans son travail sur sur le jeu et il me disait que, que il y a quelques années, c'était quand même euh, pardonnez-moi l'expression mais complètement à l'arrache c'était euh, ouais. de la, la malbouffe c'était euh, plus on jouait, plus on va être bon aujourd'hui, ils sont beaucoup plus pragmatiques euh, et euh, ils jouent moins mais ils essayent de jouer ils mieux, mieux. Et <rire> ils mangent mieux ils dorment <rire> mieux, etc et c'est pas des détails en fait c'est pas des détails, non, parce surtout que ça pas à ce niveau -là. passe par là à ce niveau-là, ça, ça passe par là pour, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense euh,
3: qu'aussi euh, le... Enfin, le niveau global a, a, a évolué. C'est-à-dire que si tu faisais jouer euh, les équipes de maintenant, euh, mais milieu euh, Worlds, par rapport à des équipes de euh, 2015, oui. parce qu'on par, on a toujours en tête l'Occident, on parlait de ça, euh, les Fnatic 2015, je suis pas sûr que les Fnatic de 2015 c'était un rouleau compresseur parce qu'ils avaient un style de jeu et oui. qu'ils arrivaient là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, je disais une, une interview de, de Fnatic, euh, c'était à plus un média coréen euh, traduit évidemment parce que je parle pas le coréen couramment, mais euh, qui expliquait que en gros maintenant aujourd'hui se sentait plus fort parce qu'ils avaient plusieurs styles de jeu. Mm -hmm. Et je pense que c'est tous ces détails qui et c'est lié à ça. Et on, on en parlait souvent avec canning de, de, de dire il vaut s'entraîner moins mais mieux.
0: Et mm. c'est ça, ah oui. donc je pense qu'aujourd'hui le niveau global est quand même beaucoup. Et on plus. est
1: dans cette transition là pour toutes les équipes, je ouais. pense.
0: Alors. Justement un dernier mot sur cette, ce, ce, ce sujet-là avant de partir euh, sur un sujet Fortnite, messieurs, ah, sur, les castice, sur les words, c'est justement là toute la question <rire> du prochain sujet, sur les Worlds de League of Legends, quelle est votre plus grande attente à chacun euh, en quelques mots Allez, un pronostic les gars. Voilà, par exemple, peut-être.
2: <rire> Moi j'y crois
1: à fond, hein.
0: en vrai. qu'est-ce que tu attends en moi moi Je pense que Fnatic World va aller loin. Que, Vraiment, je
1: pense que Fnatic va aller loin. Ok. Euh, c'est dur parce que, enfin, c'est dur de se projeter parce qu'ils ont déjà pas un groupe facile. Et qu'on n'a pas vu encore et aucun et match. Et qu'on qu a, qu a vu aucun match, mais enfin, ils ont, ils ont quand même des armes cette année pour, euh, ouais, pour aller jusqu'en demi-finale, quoi. Il faut, Donc toi, moment, il faut il faut, il faut assumer, Fnatic. quoi. Fnatic, ouais. Et puis même Vitality, j'ai hâte de les voir parce que. Je pense que sur le format de poule BO1, mm -hmm. ils sont capables de, de, de créer une ou deux surprises.
0: Yannick,
2: écoute, moi j'y connais absolument rien. Est-ce que tu vas aller regarder ces matchs Donc euh, je vais les regarder les avec le justement bah, tout, tout, okay. tout. À partir de lundi prochain, donc. Voilà. <rire> non. Et, euh, euh, mercredi. mercredi. Non, c'est mercredi. Ce ouais, ce ouais, mercredi ouais. jours après, c'est un truc comme ça. Ouais. Bon, ouais, bah, écoute, je vais regarder ça avec avec euh, grand intérêt et euh, bon, bah, j'espère que. Que G2 ira le, le plus loin possible. Comme ça, ça va séréniser un peu notre ami. Euh, C'est vrai, qu <rire> ouais, vrai. qu'il ne sera pas obligé d'envoyer un tweet pour dire à, à quel point il, <rire> est, il
0: est inquiet pour le désarroi généré par son équipe. Ouais. Je pense qu'il est
1: déjà très content qu'il reste au World. Tout hein, à fait. Oh, clairement.
0: Euh, et toi, Fabien
3: Eh bien, bah, écoute, moi, je pense. S'il y avait un, un, je pense que les équipes taïwanaises vont encore nous surprendre. Mm -hmm. euh, et je pense qu'il n'y a pas une équipe N.A. qui va sortir des groupes.
0: Oh ça c'est le gros call. Oh, ouais, je, cool.
3: pas, je parce que je au vu du niveau de, de, de C9. Euh, Liquid. Liquid. Voilà j'y pense pas. Underfiz euh, même pas en rêve. Euh, et Liquid je pense on va être encore sur un gros choc euh, du côté de ah, Doublelift. Je, je pense C9, que pourtant, le problème de, 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 de ouais mais pour, le, seule le problème, équipe à sortir à chaque fois des pour,
0: pour, ouais, mais sortir, sortir coup, à deux reprises pour le coup quand on parlait d'approche
1: de, de, qui d'approche compétitive Liquid a fait beaucoup plus de travail. Du oui moins, mais ils n'ont ils ils vraiment aucune confiance Quand tu oui.
3: vois les playoffs oui. qu'ils font pour gagner Ils n'ont vraiment aucune oui, confiance Non euh,
0: non non messieurs nous n'allons pas rentrer ah. dans ce <rire> débat Ce sera le, le sujet d'un autre, euh, autre podcast dédié bah, à nos amis prochaine américains on se verra et que les américains ne seront pas passés Exactement <rire> pas on se reverra sur ce sujet <rire> Nouveau sujet à aborder messieurs et dernier de ce podcast Puisqu'on est déjà pas mal avancé Ce sera sur Fortnite Le sujet est est-ce un jeu e-sport sur la durée ou une bombe atomique qui frappe shit au final C'est un sujet assez vaste qu'on vous a apporté sur cette troisième et dernière partie, plus pour pouvoir amener un peu vos, vos retours, vos ressentis vis-à-vis -vis du jeu, de ce que ça génère et de ce qu'on pourrait voir apparaître dans le futur, sachant que on est encore au au début, au balbutiement sur, une, sur leur partie e-sportive, euh, qui peinent parfois à mettre en place.
3: Balbutiement, c'est bien. Début, non Balbutiement, balbutiement, euh... ouais, balbutiement. balbutiement. Début, si, mais. On va, on va
0: justement en parler. Euh, qui veut faire un petit point sur Fortnite actuellement Je pense Paul que le
1: mieux placé Fo est Fabien, Fabien
3: Bakay. Ouais. <rire> Alors, euh, bah écoute, Fortnite, est déjà... bon, la question de e-sport ou pas e-sport est assez globale, mais aujourd'hui, d'un point de vue compétitif, euh, le jeu a vécu euh, sur son modèle Battle Royale à peu près une dizaine de mois sans de prononcer le mot e-sport, ça date du mois de juin et de l'E3, euh, où ils ont fait leur premier tournoi officiel. Avant ça, ils appelaient ça des événements communautaires.
0: Le, voilà. Premier tournoi officiel qu'on peut rappeler, parce que ça. il s'appelait a... Pro AM. Ouais,
3: ouais. Ils, a... ils faisaient jouer euh, 50 euh, célébrités du jeu, en gros. alors 50, faire. ils avaient appelé ça joueurs pro, mais on appelle ça des célébrités quand c'est Ninja, Gotaga, mmh. et etc. Mmh. Et 50 célébrités globales. Est-ce qu'on peut est déjà tout, dire voilà.
0: que cet événement a célébré le début du nouveau mot e-sporttainment ah, je sais pas, mais.
3: C'est le mot des marketeurs D disons, à la mode. Disons que c'est le mot pas, ouais. adapté à cet événement, ouais. ça c'est clair. Ouais. Mais euh...
0: Parce que l'objectif. Quel autre jeu l'avait fait avant
2: euh, ce genre de.
0: Il y a alors ce de cette ampleur. Y des... Il y a ah, des All-Stars de qui ouais. sont un peu dédiés à faire briller les joueurs sans forcément qu'il y ait du cash price ou qu'il y ait du la compétition des à haut niveau. aussi
1: avec des casters, etc. Voilà. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais de cette ampleur. Franchement, rarement. Non, non.
0: Et, et Entrer joueurs, des pas. joueurs euh, au milieu d'une foule. Dans soit, un, des stade, joueurs, un
1: stade. Dans un avec stade. autant de célébrités du monde. De en, fa en fait, pour mettre un peu,
2: pour mettre un peu les pieds dans le plat, ouais. pour être honnête, je suis un peu loin du truc. Et je, ce que je trouve euh, assez malsain, c'est qu'on parle de chiffres qui sont mirifiques, qui sont juste. Mais c'est au-delà de toute euh, de toute conception, de toute imagination. Quoi, franchement, tu me donnes tout cet argent, le, si j'ai que demain pour le pour le dépenser, j'y arriverai pas. Quoi. Mm. Et et en fait, on ne parle pas de, de, de la structure qui va avec. Quoi.
3: Alors ça, le problème, et c'est là tout le souci et mon amour euh, <rire> pour Epic Games et sa façon de voir l'esport, c'est qu'aujourd'hui, il ne souhaite pas le structure comme ça. C'est-à-dire que la philosophie d'Epic Games avec Fortnite, qui est qu a une philosophie très intéressante, mais qui est mal mise en place à, à mon sens, c'est de dire n'importe qui demain, n'importe quel joueur, Peut-être la nouvelle star et, et le dieu du, du jeu. C'est un peu ça. C'est de dire on l'ouvre à tout le monde. Sauf que le problème, c'est que c'est pas ce qu'ils font du tout, parce qu'ils l'ouvrent pas à tout le monde, parce qu'ils restent euh, sur des invitations, ouais. sur des, 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 des critères qui sont, à mon avis, même de leur côté, très aléatoires euh, et qui dépendent aussi des événements. Donc aujourd'hui, pour, pour finaliser sur, sur le côté, c'est quoi la compétition Parce que ils ont plus compétition qui sport. Je sais pas trop encore. Tu
2: penses pas que c'est juste marketing de leur part, en fait
3: je pense
1: pas. plus qu'une volonté d'être vraiment
2: je pense e sportif va... non
3: je pense en fait, qu'il être moi... innovant
1: je pense qu'il être innovant va être... et Pff. ouais après enfin pour moi je pense qu'ils sont dans une transition en fait en gros le jeu est déjà très bien installé il y a énormément de joueurs ils gagnent énormément d'argent dessus on va pas refaire les les chiffres. Oui, ils sont pas à plans mais ils... mais ils ont besoin de faire une à mon avis pour ancrer le jeu euh, de manière pérenne un peu comme l'a fait League of Legends un peu comme l'a fait Counter Strike à son époque et d'autres ils ont besoin ils sentent le besoin de l'installer dans l'e-sport en fait pour créer euh, une émulation euh, continue euh, autour, autour du jeu. Le truc, c'est qu'ils le font très bizarrement, en fait. T'en bon, ouais. as déjà, déjà parlé. Il euh, y, a, y a du génie, quelque part, d'arriver à, à, à attirer énormément de personnes, ouais. à regarder des compétitions de gens à moitié joueurs pros, certains influenceurs. Il y, y a du génie dès l'instant où ils ont, ils ont réussi sont, à faire une compétition ouais. où
3: il fallait refaire la Tour Eiffel. Ouais. Et il y avait du cash prize. Les gars, enfin, je veux dire. Euh, mais mais on n'est pas dans l'art plastique,
1: quoi, on C'est pas plus... dans du sport, en fait, qu on, que nous on, on apprécie et qu'on aime. On est, est proche de, la de Minecraft. Pure compétition. Plus. Oui, là, on est plus proche plus du proche Minecraft, de Minecraft que, ouais. de, que de la que de la compétition. Et pourtant, je pense vraiment sincèrement que c'est un jeu très skillé, euh, Fortnite. Ah, et ouais, et je pense que et tu dois pouvoir me le confirmer. Ouais, je ouais. sais pas si vous avez fait des stats, mais je pense que les APM en fin de de partie sur de la construction et sur des 1v1 des, par exemple mm -hmm. les APM doivent être absolument énormes, je suis même pas sûr euh,
3: hormis Starcraft c'est ce que j'allais dire, moi je euh, le vois euh, vraiment hmm. comme Starcraft pour le voir au quotidien où il suffit juste de regarder le clavier euh, tu regardes du LOL, tu regardes même des FPS tu peux regarder du Counter-Strike, c'est pas Overwatch c'est pas du tout à ce niveau c'est c'est de ce que veut globalement le public e-sport averti, ouais. c'est pas du tout un jeu de kikou et
1: machin, tu changes le clavier tes joueur combien de
0: fois par par euh... <rire> ah, enfin, hein, ça... les touches surtout les parce, parce qu'il ouais, reste sûr, mais mais
1: je, je pense qu'il y a un vrai potentiel compétitif maintenant euh, je, je pense que Epic, Epic Games balbutie vraiment et euh, tu disais ils ont pas la volonté, je sais pas, peut-être qu'ils l'ont la volonté mais peut-être que pour l'instant ils savent pas exactement quoi faire.
2: Parce que justement, le truc, c'est que ils savent pas quoi faire. Ils testent. Super, c'est bien. Mais là, on est en octobre. Et en octobre, il y a qui qui arrive Il y a Call, Call of Duty. Duty. Ouais. Tout à fait. Et Call of Duty va savoir quoi faire. Sûrement. Est-ce mmh. que Est est qu ça fait, va pas les pousser à accélérer gros, un peu le processus Sur, sur ouais. la
3: partie, comme le dit Paul Sur la partie euh, plus globale jeux vidéo euh, Fortnite et Epic, ils sont tranquilles hein, mmh. Le jeu va être joué Par contre, sur la partie compétitive Moi, ma, 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 en tout cas de ma vision actuelle C'est de dire, aujourd'hui, Fortnite a un truc Que très peu de jeux ont pour la partie e-sport Mais ils n'ont que ça Et ce truc, c'est l'audience C'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de joueurs qui y jouent Et c'est énorme, on n'a jamais vu ça C'est énorme, mais au-delà de ça, le reste il n'y a rien qui est construit. C'est-à-dire que si demain, et c'est arrivé dans, dans, dans ce modèle-là sur le Battle Royale avec Hachazenda, si demain, il y a un patch euh, qui vraiment détruit le jeu, ce qui peut arriver mm -hmm. parce que, parce que d'un coup, tout le monde... Et puis, euh, voilà, il peut y avoir Call of Duty. Derrière, encore une fois, sur la partie compétitive, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, quand on voit le micro-engouement qu'il y a pu avoir sur la bêta de Call of Duty, de Blackout, sur le mode Battle Royale, euh, on se dit... Voilà, attention, si Activision fait bien les choses, c'est un concurrent direct, il n'y a aucun lien euh, entre le Activision Blizzard et Epic, si je dis pas de bêtises, ils ne sont pas du tout dans les, dans les mêmes groupes, non. ils sont forcément en face à face. Voilà. Moi, je dis, attention, je dis pas qu'il va, il faut, voilà, Mais il faut quelque part, t'as hein, raison. Mais...
2: De toute manière, les, les gamins, ce qu'ils vont rechercher dans, dans Fortnite, c'est la hype du truc, le fait que ce soit un peu cartoon, mmh. le fait que ça, que, mmh. tu, que tu, balan tu balances, tu une ou... grenade et t'as le, oui, ouais, et t
0: as, t as une danse, tu vois, enfin. Ouais. Pour, pour moi, Fortnite était euh... l'équivalent d'un, grand bac à sable, l'équivalent ouais. d'un GTA un peu à l'époque, euh, où mm. en fait on se balade on fait ce qu'on veut, si on veut faire du foot à la place de tuer tout le monde, on <rire> peut aujourd'hui parce que il y a une balle et il y a de quoi faire du golf, etc mm. pour moi ça ressemble aujourd'hui à être le, le connecteur logique de, du Battle Royale en général et on se, re, on se rend compte qu'il commence à y avoir des niches de qualité avec euh, Battle Ride qui sort les choses de son côté qui ont l'air de mm. fonctionner euh, Call of Duty qui le fait aussi de son côté, je pense à PUBG on a, dont on n'a même pas parlé ici mais euh, qui organise sa ligue avec quatre régions différentes qui a fait un bel événement sérieux. à Berlin ouais, qui a plus l'objectif d'avoir un, une, une, une mise en comment dire d'être plus dans le réel ancré sur de l'infiltration avec ce côté un peu caché oui, 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 etc oui. qu'on n'a pas du tout dans Fortnite
1: même si c'est le même type de jeu je pense que PUBG et Fortnite n'ont pas du tout la même audience et que non mais pour pas moi est, pas... est, Après est pour moi, est pour moi PUBG Counter Strike un... est... est... pour là, le coup je pense que Call of Duty va faire plus mal à PUBG qu'à Fortnite ah oui parce mais
3: sur la notion c'est à dire que Call of Duty aujourd'hui de ce que j'ai beaucoup joué à la bêta j'attendais c'est quand joue tu dis ok en fait c'est ce que PUBG a pas du tout réussi à faire c'est à dire que c'est intuitif c'est rapide c'est fluide c'est tout ce qu'on veut et c'est un Call of Duty donc je pense que ça va faire plus mal maintenant sur la notion en fait aujourd'hui ce qui manque c'est que derrière Fortnite et un PUBG derrière Call of Duty c'est le Battle Royale c'est de dire parce que en as beaucoup qui remettent aussi en question le dire bon Battle Royale est-ce que c'est possible ça soit e-sport moi je pense que c'est possible parce qu'aujourd'hui Fortnite avait réussi un truc génial alors euh, peut-être parce que euh, notre joueur euh, Vic avait, avait euh, terminé deuxième mais <rire> c'était des règles qui étaient très simples le problème du, du ce qui fonctionne dans les sports c'est l'émotion à un moment c'est comme ouais. voilà, toute ouais, compétition ouais. tu sais que t'as gagné le problème actuel sur n'importe quelle battle royale c'est que tu sais pas quand tu as gagné nous quand on fait des compétitions, à un moment ok bon bah on va attendre que les admins calculent alors si on a fait mmh. un kill là et machin et là ils avaient un système qui était de tu fais premier, tu, je ne sais plus exactement précisément, mais tu fais premier, tu gagnes un point. Euh, t'as le meilleur nombre de kills, t'as un point bonus. Euh, si tu fais plus de quatre points, tu gagnes un point. Et l'idée était de dire le premier qui arrive à 8 points, euh, il, il gagne. Et ça a mené une, une vraie dramaturgie tout le long. Nous, Vic, était à un point de gagner, puis au final, il était top kill et la partie d'après, il l'a perdu. Il euh, y en a un autre qui l'a pris, c'est qui a Gagné d'ailleurs Donc c'était voilà, super mmh. à suivre Et c'était super intéressant mmh. euh, Et puis après il y a plein d'autres trucs Est-ce que c'est squad Est-ce que c'est duo ou quoi Et le problème principal que j'ai aujourd'hui Oui, accessoirement Mais le problème principal que j'ai aujourd'hui avec Fortnite C'est qu'ils ne se décident pas Et au lieu de dire choisir, on ne sait fait. pas, on fait tout
0: Après en vrai il faut aussi ouais, pour ça un, un dernier point C'est ouais. que l'e-sport étant récent Pour ce genre de groupe euh, pour Epic, ou euh, je pense à PUBG aussi, euh, qui euh, Blue Hall a tout créé de, 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 de même parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de, de, de choses e-sport auparavant chez eux. Du coup, ils sont parfois perdus. Moi, j'ai pu rencontrer en Corée le créateur, enfin, le. Chef du département e-sport de PUBG, et il me disait Je suis sous l'eau et mon, mon travail, mmh. c'est presque de dire non à toute initiative, tellement on est sous-staffé. Je ne sais pas si Epic a l'air de commencer à, à se staffer sur mais ce sujet-là, ouais, mais je pense mais ils sont, sont un peu en retard aussi. Ils sont en retard, en mais fait, ouais, parce qu'ils ouais. sont je... perdus dans qu'est-ce qu'on doit faire, ouais. quel est le meilleur moyen de le faire, est-ce qu'on prend suffit... des partenaires comme le SL, est-ce que non, on le fait nous-mêmes De nous-mêmes.
1: De toute façon, il suffit de regarder l'histoire, il reviens à, 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 à l'émotion et, et, et parfois l'incompréhension quand tu ne sais pas si tu es premier ou pas. C'était les AA à l'époque sur la première compétition. Oh. Sur PUBG, ce clip où ils ah, ne euh, sava ouais. savaient pas s'ils avaient gagné. Ou pas. Ils avaient gagné Donc, la première très, compétition très internationale. C'était la première compétition internationale sur PUBG ouais. d'envergure. Les mecs ne savaient pas s'ils avaient gagné et c'était presque
3: gênant. Mais ouais. et nous, tu vois, pour, juste rapidement, c'est terminé. On a fait la, à Montpellier, à l'Occitanie, avec l'équipe Fortnite. Euh, on était en course pour être premier, on fait une dernière partie, on sait qu'on ne peut pas être premier. Et on se dit, bon, on fait nos calculs parce qu'on calcule selon le règlement. Donc on se met sur une feuille, on se dit, bon, on est troisième. Et on vient nous faire ch chercher, on nous fait, hé, hey, vous êtes deuxième. Bah non, comment c'est possible Mais, mais Yannick,
0: toi aussi, dans le bassin, de temps en temps, tu ne sais pas <rire> si tu es premier, parce que tu arrives <rire> <Oui>, pile poil <rire> euh, en touchant. Euh... Ouais, bah, c'est un peu, mais, peu plus rapide. Tu à sais, tu t'en rends compte, sais, euh, ouais, bah es compte assez, assez rapidement. Mais ouais. en fait, quand tu touches direct, tu as,
2: as, as, as le grand écran ouais. avec euh, les places et les temps. Donc ouais, c'est assez rapide. Non, mais en fait, pour moi, la question, au final, pour revenir sur. Sur euh, sur Fortnite, c'est est-ce que au final vous pensez que Fortnite va être la place dans les mois et les années à venir pour l'e-sport, euh, en parlant de Battle Royale, mmh. ou est-ce que elle va être chippée par des gens qui se décideront simplement plus vite et même qui avec moins de moyens y arriveront beaucoup mieux. Quoi.
1: Pour moi, ils avaient fait tout tout bien jusqu'au skirmish en fait. Quand ils ont quand ils ont, enfin ouais, le jeu le jeu était, était, était vraiment enfin cool, beaucoup de gens qui jouent il te lâche l'info à 100 millions, 100 millions de dollars. Ça casse la gueule à tout le monde, Ça casse la gueule à tout le monde. Jusque-là, tout allait bien. Même le Pro-Am, allez encore, c'est un événement. C'est un, ouais, un beau lancement, c'est sympa, machin. Et... et... Et puis après, il y a eu cette transition vers les skirmishes où tu sens que chaque semaine, ils galèrent pour essayer non de... Non, mais là, ils sont en roulis total
3: Là, il y a eu la Tour Eiffel et derrière, ils ont enchaîné en demandant aux joueurs qualifiés du skirmish... Enfin, qualifiés, qu'ils ont invité au skirmish en duo de un... faire une recette liée au jeu. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai des, des joueurs à qui, à minuit, commencent à faire à les burgers suivre. de je ne sais plus c'est lui, il était là, mais... mais euh, c'est impossible,
1: impossible à suivre. Et les mecs ont complètement fait sauter la partie sport pour être vraiment dans, un, dans une espèce de bouillie euh, compétitive, on va dire, parce que ça reste la compétition. Et ce qui est hyper frustrant, comme on le disait juste c'est que c'est un jeu qui demande du skill. C'est un jeu où tu as envie de t'enflammer parce que, parce que quand tu vois Gotaga qui tue Ninja ou quand tu vois Kinstar qui, euh, qui tue Ninja et Gotaga euh, au Pro AM... Mm il enfin, y a un truc quoi, il y a un mm. truc. Et là, quand tu vois aujourd'hui qu'un mec qui finit huitième du skirmish, bah, il est content parce qu'il a gagné 40 000 dollars.
0: Mm. Ça c'est un vrai Tu autre termines huitième, ouais. t'es content. Enfin, ouais. 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 C'est ça le. Je pense c'est aussi un bon résumé des choses. C'est-à-dire, tu le disais, un lancement parfait. C'est avec Aïe. tout était tout était au top et c'était tellement de pression qu'ils euh, ont été un peu en rouille sur ces derniers euh, mois on va, parce que le skirmish est quand même assez récent au final ils ont testé à deux reprises on va voir comment ça va continuer euh, par la suite moi j'attends des annonces de, de, de l'hiver pour pouvoir lancer quelque chose en 2019 et euh, on espère moi, évidemment je... le, le mieux pour Fortnite et euh, ça, ça, je pense que ça pousse les concurrents à faire de bons battle royale je leur, également
1: je leur, fais, je leur fais quand même encore assez confiance dans le sens où ouais ils balbutient mais ils ont, derrière ils ont, un, ils ont un potentiel tellement
3: immense euh, que je dis, c'est pas possible qu'ils gâchent ça moi, ma, aussi ma, longtemps. Ma théorie d'optimiste, op, c'est de me dire, ils se sont dit à un moment, ok les gars, il nous faut un mode spec, il nous faut un jeu stable, mm. des serveurs stables, on les a pas. Mais en même temps, euh, on nous attend, on a annoncé le mot e-sport, il faut qu'on fasse un truc. Et moi, ma, ma seule théorie positive, c'est de se dire, là, il faut combler un planning, il faut combler un trou, ouais. on ouais. va faire 2019, un truc fun, ouais. et là, après, ça va sortir. Mais j'espère que c'est ça, et de <rire> me dire, et ouais. on se dira... Bon, J'avoue, c'était fun, c'était cool. Ils ont peut-être mis trop de thunes là-dedans, mais c'était cool. Et là, il y a un truc béton. Par mais contre, mais si derrière, cher, hein. leur modèle compétitif, c'est vraiment le skirmish, vous imaginez un, une compète Fortnite à Bercy là, devant 12 000 ah. gamins qui gueulent ah. euh, et...
1: ah ben il y a de quoi ouais, trucs, mais, mais, ça y y serait fou, mais ils, leur et ils ont hein. largement les thunes pour le faire ils, ils, mais ils, ils, ont, largement, pour, mais ils ont largement les
2: thunes tout. pour faire les deux en bah, fait oui, pour oui, plus. Mais pourquoi ne pas faire les deux tout simplement avoir un truc mondial avec un skirmish un machin et puis après derrière avoir une vraie compétition e-sport avec je pense qu'ils se cherchent vraiment ils se cherchent mais aujourd'hui c'est pas
1: possible vraiment de continuer à créer de la hype que autour de l'argent et autant d'argent
3: non et puis je trouve que c'est malsain parce que ah, surtout sens. quand tu ouais. connais la cible. En fait, je trouve ouais, que c'est presque euh, inconscient et irresponsable. Quand tu, tu connais ta cible, ils ont les chiffres. Nous, on, on la voit, mais eux, ils le savent encore plus précisément. Moi, je le, je le vois euh, un, un, un gamin comme The Vic ou comme Blacks qui touche 50 000, 90 000 dollars. C'est… Faut gérer. Et c'est irresponsable de faire ça parce que tu as des joueurs qui ne font que. Et puis, on avait eu l'exemple avec Tixi qui avait fait son tweet. Bah, justement, j'allais conclure voilà. oui. par ça. Qui, qui, qui avait ça dit bon en gros oui. qu'il y avait. Tu sais, il y a. Un, comment s'appelle le site Esports e Earnings. Esports Earnings. E qui, qui répertorie tous les joueurs et leurs gains. Bon et bon donc, tu peux faire par catégorie. Et il avait mis euh, la, la, la page belge parce qu'il est belge. Et euh, c'était Existence qui était premier. Alors, je crois.
1: Ouais, c'est. Euh, je sais pas si Et il a mis le screen
3: en disant plus. objectif, être premier. Et pas être. Tu vois, c'est pas objectif. Ouais. Gagner sûr. le plus de titres, c'est objectif, c être premier but, en cash
1: prize Mon but, c'est d'être le premier de cette liste Donc Beaucoup de streamers l'ont dit Le mec le dit, hein. qui a gagné le plus d'argent ouais. Beaucoup de streamers Existence, dit. on en parlait tout à l'heure Existence, ouais, faut faire le leader du in game de, de G2 Sur CSGO, lui avait répondu en lui disant euh, Écoute, il y a peut-être quand même d'autres buts Dans la vie, ouais, et d'autres buts Dans la compétition, je sais plus exactement Quel était le tweet, d'ailleurs il l'a supprimé euh, Je crois, ouais. euh, mais Il était vraiment c'était une approche, d'un côté, tu avais, avais Tixie, le jeune, mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir de, de se dire bah, « je peux gagner vraiment plein d'argent ». Et de l'autre côté, tu avais Existence qui a connu, lui, les débuts de CSGO avec peut-être beaucoup moins d'argent et qui jouait pour la compétition, qui venait lui faire un peu la morale. Tu sais, justement, les, les mecs
2: qui fait. sont au sommet, en général, des Bill Gates, des Jack Ma, des Cristiano Ronaldo, je ne dis pas qu'ils n'aiment mmh. pas l'argent, mais ils ne font pas ça pour ça. Mmh. Et ils, ils, ont, ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et parce qu'ils sont exceptionnels dans leur domaine précis. Mmh. Quoi. Je pense que, que c'est un bon résumé,
0: monsieur. C'est un très monsieur. bon point, en vrai. C'est un... ce que doit faire... Et, et, ouais. et c'est là-dessus qu'on va fermer notre premier Alt 4 messieurs on va, LTF4. On, eh va ouais, LTF4. on va faire l'AltF4. On va faire 4 Mais avant de passer en l'AltF4, est-ce que vous avez un mot sur la fin ou sur le format Puisque c'est notre première, donc l'occasion aussi de faire un peu notre autocritique avant de, de fermer.
3: Il y avait plein d'autres choses à dire. Bien sûr, je crois ouais. qu'il y a un peu de frustration. Je le Je terminerai juste en espérant que slot puisse tweeter sur l'émission. Ça, ça nous aidera.
1: <rire> <pas>. <rire> un, petit, ça, un petit coup de boost dans ton trop parle? méchant avec lui. En plus. Non, non, ça va Non, c'était une, euh, une émission, une expérience intéressante. Euh. Pense que, Moi, oui, je trouvais comme... que Paul était formidable Comme ouais. tu hein, C'est <rire> et et <rire> les... toujours, toujours peut-être un peu décousu Parce que c'est la première etc. Et, et bon peut-être désolé si ça l'était euh, Peut-être que vous avez quitté avant donc, euh, voilà, Vous n'entendrez ne jamais, et jamais et ce message Mais euh, Je pense que ça reste une, une expérience intéressante Et, et, et voilà, surtout bon, On a quand même une certaine expérience Même Yannick Je t'inclus de l'e-sport
2: De plus en plus Beau passage de témoin Toi Yannick comment t'as avec ça Écoute, c'était super cool. J'étais content d'être avec vous aujourd'hui. J'apprends, tu vois, à chaque seconde, vraiment, littéralement. Et euh, non, je trouve que vous êtes euh, bah, expert euh, dans, dans vos domaines et vous êtes euh, posé, intelligent et intéressant. Et, euh, et franchement, c'était un plaisir d'être avec vous. Et bah, Écoutez, peut-être un, un plaisir, un de ces quatre, de, de revenir pour euh, échanger à nouveau avec vous, sûrement avec un peu plus de d'information euh, et d'expertise oh, oui. sur le sujet et ce sera oh, avec
0: confiance. avec plaisir merci à tous c'était donc euh, notre première on est très content de pouvoir vous proposer ça et on espère revenir très vite avec vous pour un nouveau Alcatel 4 à bientôt à bientôt à bientôt, à bientôt.